0: En whiteout er et fænomen, hvor der er så kraftig snefald, at himmel og jord står i ét. Under en whiteout mister man orienteringen, fornemmelsen for tid og rum forsvinder, og man kan sine blive væk i sin egen forhave. I forestillingen whiteout er vi som tilskuer fanget over to døgn i et grønlandsk klanghus mellem virkelighed og fiktion, drøm og tilstand, Mens stormen raser udenfor, vækkes historier til livet fra fortid, nutid og fremtid. Fragmenter af myter, beretninger om overlevelse, nyheder fra et fiktivt fremtidsscenarie, musik og sang væves sammen. Velkommen til denne 22. udgave af Lydkunst, som denne gang tager dig med i teatret til en utraditionel forestilling, hvor skuespillerne er erstattet af lys, lyd og rum. Jeg har inviteret min kusine med til aftenens sceneforestilling på husets teater. December virker belmørk og vinden hård, da vi bliver guidet over halmtoget til foyer i
1: Warehouse 9, vores rejse skal begynde.
2: Her på den her cellen.
1: Vi kommer ind i en foyer og får øh, høretelefoner og sådan en lille maskine. På den her knap kan jeg regulere lyden, så hvis synes. Og øh, for at vide, vi skal tage høretelefonerne på. Og så starter der med at være øh, en historie fortalt af en mand om øh, den her by, eller det her område... Østgrønland, du nu. Hvor, øh, hvor der bor nogle mennesker, som, som ligesom lever i isolationer, mens hele verden udvikler sig og... Øh, du nu betyder ud ...udforsker andre dele af verden, så har, lever af den her by isoleret. Det er her, du er. Det er verdens ene. Det er begyndelsen. Og vi bliver så, efter han har fortalt historien færdig, bliver vi så ført først udenfor. Og så ind ad en gang. Og for enden af gangen er der en, en lem, som vi skal gå igennem. Kom ind. Kravle igennem. Og vi kravler ind på nogle bløde madrasser, bløde, stribede madrasser. Og kommer ind i det her meget hyggelige, store rum. Med, øh, med sådan sofaer hele vejen langs med væggen. Find et sted at sidde. Til skoen hvis du vil. Og så sætter vi os og, øh, og har stadig høretelefoner på. Og en kvindestemme fortæller sig historier for det her hus, som skal forestille at ligge på Grønland.
3: Og nu tog vinden fat i taget og begyndte at trække det af. Dorothea gik med sine fem børn ud i stormen, i en kæde, hånd i hånd. Det mindste barn løftede sig fra jorden, men Dorothea var ikke længere bange.
0: Bag Whiteout står sinografisk Lisbeth Burian, som fik ideen til forestillingen efter et ophold i Østgrønland i 2013.
4: Min første tur deroppe, det var ligesom... Der var jeg fuldstændig sådan bare på undersøgelser og finde ud af, hvad er Grønland. Og, og det har altid optaget mig meget at, at lave sådan, øh, dokumentaristisk research på mange af de rum, jeg har lavet, hvor jeg tager ud og snakker med folk og tager billeder hjemme hos folk og finder en eller anden lille detalje, jeg forstørrer. Eller jeg arbejder meget sådan med at, at komme ud steder og samle materiale, tage det med hjem, bearbejde det og så skabe en ny fiktion. I august i år rejste hun igen til Østgrønland.
0: Denne gang er selskab med radiodokumentarist Rikke hårdt. De to besøger landsbyer, nedlagte bygder og indsamler historier, billeder og genstande.
4: Vi vidste ikke helt, hvad det var, vi gik efter. Altså, vi havde nogle, læst en masse om stedet, inden vi tog sted, Og så havde vi den her idé om, at vi skulle til de her bygder og ligesom få inspiration og overnatte der. Og...
3: Vi havde en fornemmelse af, hvad det var, vi ledte efter. Men der var også rigtig meget, som vi ikke vidste. Så det var, da vi rejste op, så... Så var det meget med, med meget sådan åben sind, kan man sige. Så på en måde så ledte vi lidt efter
4: spor af en svunden tid. Det er så sjovt, når man kommer ud og oplever en natur, der er så ekstrem og så voldsom. Så bliver det lidt sådan, eller man får nogle mere sådan eksistentielle tanker omkring, øh. hvorfor man er her, og hvad laver jeg her, og hvem er jeg, og hvad skal jeg nu, eller... At det er sådan en, en, et møde med... Øh at der er et liv, og der er også et liv, der stopper, og der er et landskab, som man vil være altid. Sammen udforsker
0: de sprækkerne i en barsk hverdag, der trækker tråde til fortidens myter, og til en universel vilje til overlevelse.
4: Noget af det, der har været sådan stærkt for mig, er, det er den der evne til at overleve. Altså, de har levet så barskt og primitivt. Altså, naturen er så barsk. De var nede på at være 500 mennesker på et tidspunkt, hvor de sultede så meget, så de spiste deres egen kamikker og hvis der var et barn, der døde, så spiste de deres børn for at overleve. Altså, så vi snakker om en, en vilje til at overleve, som er helt ekstrem. Ikke? Øh, og det, det synes jeg er spændende, det der, hvad er det for en kraft? Hvad er det for en... Er det de her historier? Er det er det, det, der giver os styrken til at overleve? Er det interessant, det der med, hvordan de... Mange af er er meget kristne og bruger kirken, men så har de også samtidig sådan et et spor af alle deres oprindelige myter, og mange kender de der historier om f.eks. fjeldgængere, hvor nogen, der er døde, dem har man set op i bjergene, eller at man har personer, der har særlige egenskaber. Og det er ligesom, om de lever parallelt med de der ting. Og det er også noget af det, vi, vi synes har været stærkt for to, både Rikke og jeg, at, at det er ligesom, at der er nogle sprækker ind til nogle historier og til nogle myter, som vi måske lidt har glemt, eller at det giver sådan en anden måde at være i verden på.
3: Der er jo en virkelighed på Grønland. Det er jo meget reelt. Der er en virkelighed på Grønland, hvor der er nogle store sociale problemer og økonomiske problemer. Og, øhm, men det, som vi prøvede at fange her, det var, det var noget andet, som som vi synes er lige så reelt, noget som vi begge to har oplevet, når vi har været der, og som jeg tror andre, der har været på Grønland, også har oplevet, og det er sådan en eller anden kraft, der er der, og en, en kraft, som, som de mennesker, der bor der, har, som, som vi synes mangler at blive
4: fortalt om. Men jeg er blevet optaget af at lave en forestilling, hvor det ikke kun var ordet, der var det styrende, altså hvor det også var de andre sanser, altså de indre billeder, hvordan kan vi manipulere folk til at få indre billeder og lave pauser, så der opstår øh, rum til at tænke selv eller reflektere selv. Eller det er noget af det, der har ligesom ligget meget, meget på sinde med det her projekt. Altså, vi siger det ikke direkte, men de historier, vi har valgt, og den omstændighed, vi har sat folk i, det kræser om det. Et af de steder, hvor de oplever fortiden, kommer meget tæt på, at, at Rikke Hov beder en ældre
0: kvinde fortæller den ældste historie, hun kan huske.
3: Og så fortæller hun den her historie om om, om kajakmanden øh, og, og den menneskehedende kvinde.
2: Hvor det var i sin
3: nærmere mobil. Hun lokkede mændene til sit hus og ud. En af de sidste mænd tilbage sagde, nu tager jeg afsted for at finde ud af, hvad der er sket. Da han havde rodet et stykke i sin kajak, hørte han en kvinde kalde ham til kysten. Kom op kom og og spis. Han kom ind, og hun serverede ham en skål, gjort af et kran. I kraniet lå de dejligste sorte bær. Og senere, da jeg så sad og redigerede det, så gik det op for mig, at, at, at den her kvitse, han også havde fortalt den her historie til William Talbica i 1905. Og det var ord for ord, og hun har fået det her fortalt, og har husket det. Og det er ikke sikkert, at hun har fortalt den historie i 60 år, det er ikke sikkert, at hun nogensinde har fortalt den, men det lå derinde, og det er lidt det, jeg mener med den her særlige hukommelse, fordi det er ikke bare det der at huske, at jeg kan huske, at der var en historie med en, det er ikke bare sådan at referere en historie, men det er faktisk på en eller anden måde sådan ord for ord, hvor det, det kommer fra et eller andet andet sted, synes jeg. Og lige der, der var det sådan den der fornemmelse af at være forbundet til den gamle tid, hvor måden at fortælle historier på, og måden at, at ligesom at forholde sig til fortiden og nutiden, og og ligesom at forbinde sig til det har været så anderledes end det, jeg har prøvet, når jeg har snakket med folk og arbejdet med historier i andre dele af verden.
0: Rummet, forestillingen udspiller sig i, er bygget op på baggrund af en optegning lavet af Gustav Holm, den første dansker, der kom til Østkysten for 130 år siden.
4: Og der lavede han en tegning, som den måler 9x5 meter. Der har boet 38 mennesker herinde. Hvor man kan se, hvor mange, det er jo så op til otte familier. Og deres, hver familie var adskilt af et, et tyndt skin, der ligesom hang og adskilte rummene. Og da jeg fandt den her tegning, så blev jeg sådan, hot Altså, hvor er det sindssygt, at de har levet så tæt. Og, øh, sådan meget mørke huse, der var ikke vinduer i. Og øh, der hang ligesom trandlamper, som gav et, et svagt lys, som de også øh, kogte deres kød og spæk over de her lamper. Så man kan sige, at grundplanen af huset har ligesom givet en størrelse på det faktiske hus, vi sidder i. Og vi har så valgt, at der kun skal sidde 30 mennesker, fordi moderne mennesker måske ikke er til at
1: sidde, så lige ved nogen, de ikke kender. Og på et tidspunkt bliver vi spurgt, om vi vil have noget suppe. Der er et køkken for enden af i den ene ende af rummet, hvor... Der står en gryde på et blus og koger. Man kan også dufte, der er sådan lidt en duft af mad. I må være sultne og tør. Øh, og vi går op og henter suppe. Og sætter os
3: tilbage på vores pladser der. Jeg tror ikke, der er noget øl. Men jeg fandt noget suppe. Jeg har varmet
0: det. Ved første øjekast virker rummet hjemligt og simpelt. Med smalle briks og selvskin på gulvet. Men som forestilling udvikler sig, fornemmer
4: man et ekstremt kompliceret setup. Der er... Vi kan se herude. Vi kan, hvad vi skal se der har vi fire store sops i hver hjørne. Så vi spiller jo både lyd i hovedtelefonerne, og så har vi lyd, der kommer ud fra rummet, og lyd, der er ind i rummet. Inde i rummet har vi to radioer. En moderne radio og en sådan fra 70'erne. En gruppe turister er siden i formiddags meldt savnet i området omkring Amma Salik. En helikopter fra Air Greenland deltager i eftersøgningen. Og så herudfra kan vi simpelthen blæse så meget lyd, så vækne, at det hele vibrerer. Det er også muligheden for, at det panorerer, at det bevæger sig rundt. Så at, at stormen på den måde også bliver fysisk i kraft af lyd.
0: I samspillet mellem rum, lys og lyd bliver der plads til ens egne tanker og indre billeder.
1: Jeg synes, det var øh, interessant, hvordan da man kom ind og satte sig og tænkte, at rummet egentlig var meget simpelt, og der var ikke så mange ting, der tænkte jeg i hvert fald, øh, hvordan, hvordan skal de lave en forestilling ud af det her rum? Og så, hang der, så var der jo nogle ting i rummet, der, var, hang, der, der hang lamper forskellige steder i rummet, øh, som ligesom markerede, hvor man ens blik skulle skulle følge. Øh, det synes jeg var, også var rigtig godt lavet, at man følte faktisk, at man sad i et hus på Grønland, og at der ikke var nogen mennesker i Miles omkreds.
4: Jeg synes, det er interessant at prøve at lave fortællinger, hvor man arbejder med folks indre billeder, og også gøre det i en rummelighed, altså hvor man sidder i en installation og så prøver at arbejde med perceptioner, hvordan kan man Modellere folk hen til at føle noget bestemt. Altså det der med at, at gå helt ind i fortællingen og ligesom forestille sig de her ting, folk
1: beskriver. Jeg kan godt, altså jeg kan godt lide den her genre, fordi at, det, at nemlig lyden egentlig skaber sine egne billeder. Og beskrivelserne gør, at man, selvom der ikke er en person, der går ind i det rum, vi sidder i, så kan vi se det for os, at han går ind. Og, øhm, og når der ikke er en skuespiller, så giver det plads til, at man kan lægge mærke til nogle andre ting. For eksempel lyd og lys og rum, som man måske øh, giver mindre værdi, når man ser en almindelig teaterforestilling.
4: At vi har sådan tanke om, at der kommer nogle ånder til live i det her hus, eller de mennesker, der har været igennem huset, at de ligesom bor i væggene. Og så er det sådan lidt op til folk selv og sammenhæng i. Altså i den fulde fortælling, kan man sige. Så på den måde er det, også sådan, det er jo faktisk publikum, der bliver aktørerne. Når White-out er en stærk, sandelig oplevelse, skyldes det ud over de
0: stærke dokumentaristiske lydoptagelser i en meget virkningsfuld lysætning, skabt af den svenske kunstner Åsa Frankenberg. Jeg ringer hende op over Skype for at blive klogere på, hvordan hun har grebet arbejdet med lyset ind.
2: Når jeg arbejder med lys, så prøver jeg at skabe en palet, som når man mæler att det ska finnas de här forskjelliga verktygen så att alla de möjligheterna är där och sen när, jag väl, när vi var i rummet så är det för mig som håller musik, då, är, då komponerar vi och då komponerar vi ljud och med rum och, och, och det är en musikalisk upplevelse syns jag att, att det ska liksom de där forskellige atomer skal frem, og det skal ligesom en rytm og så videre. Så, så den første delen er at skabe paletten, værktøjen. Så det er det mye improvisation.
4: Og ellers altså kan man sige, at vi har bygget rigtig meget lys ind i rummet. Altså der er jo både lyster derfor oppe i, i toppen af altså sådan nogle dæmpbare, der kan blive sådan helt nere på 100, og så kan de også stå svagt sådan og sidre. Og så under bænkene, der har vi lige rør. Og så er der en masse interiørlamper, der for os ligesom sådan er valgt ud fra nogle karakterer i historierne. Og sådan, vi har ligesom undersøgt at, at gøre lyset personligt, eller lade det følge nogle stemninger og ja, arbejde med. At det skulle ligge mellem en realisme, en interiørlampe, man kunne kende fra et hus, og så en teatral lyssætning. Og så har vi i forhold til lyset, har vi meget arbejdet med også, hvordan vi har jo et statisk rum, men hvordan vi ligesom kan. Få det til at udvikle sig undervejs, så vi har bygget lys ind i alle bænkene, som kan strømme ud igennem sprækkerne der. Og vi har forskellige interiørlamper i loftet, som også øh, tænder og har været sit liv. Og de er jo kodet sådan fuldstændig, som om, altså spiller med i, hvordan de tænder og slukker op, og hvor hurtigt de gør det.
0: Det er interessant at høre ud af Frankenberg at beskrive sit arbejde som en komponist eller dirigent, der arbejder med musik.
2: Och där äh, reagerade jag ju mycket på lydet, och, äh, musiken och berättelsen. Och då stod jag faktiskt i rummet och helt enkelt komponerade. Det är ju inte så enkelt som att bara trycka på en tangent på ett, ett piano utan det var ju mer att nu ska du tända de lamporna och de ska vara igång i så många sekunder och sen ska den effekten komma och så vidare.
3: Någon gång när Åsa Frankenberg som har lavet lyset när hon arbetade så sad jag bara i rummet och og i akt tog hendes arbejde, og, øhm, og det var utrolig interessant, synes jeg, at se, hvordan hun, hun brugte lyset som medfortæller. Øh, og det blev meget vigtigt for, hvordan jeg arbejdede med den sidste del af lyden, fordi at øh, man kan sige, at både lyset og lyden arbejder i luften. Øhm, og hun, jeg synes, hun, hun komponerede med, den der, med det der lys, altså når det ikke var der, så var det en anden fortælling. Og det, det, gav nogle, det gav nogle budskaber og nogle informationer og nogle stemninger, som gjorde, at jeg enten gik længere i en retning eller trak noget den anden vej. Og hun sad derinde i rummet, ja, op med det, og ned med det, og hen med det. Og du ved, det var utrolig fascinerende.
2: Det skulle findes en vis uh, dissonans. Det skulle findes en rohed i det. Så at, uh, vi, jeg arbejdede også på, at det ikke bare det skulle være diskolys. For man kan jo lave lys, som bare slår på... Uh, bitet. Mm. Men det var inte det vi var ute efter utan det skulle liksom vara en annan rytm som en motrytm mot musik och, mot, och det, så, så, så på ett sätt är det är väl det jag kan tänka att jag reagerar på den rytm och på den intensitet som kommer. Mm. Men så är det inte bara liksom att para ihop den utan att jag kommer med en annan rytm kanske som, som kan ge en annan dynamik til det, eller et liksom, motspil. Så det er som om, at rummet får, får sit eget liv.
0: Efterhånden, som vi som publikum har vendt os til rummet, begynder det at forandre sig.
4: Og så um, har vi en lille særlig ting, som vi gemmer til allersid, men det er, at de her vægge, de starter med at være helt tæt sammen, så det ligner et lukket rum. Og så til sidst, så kører de fra hinanden, og så kan der strømme lys igennem sprækkerne her. Så ligesom, at rummet ekspanderer, og så er der en masse lys uden for rummet, som bevæger sig. Så at vi går fra at sidde i mørke til at kunne lade lys strømme ind, og at vi laver sådan et rum, der pulserer og bevæger sig. Og det er sådan med, med tanken om at lave et mere åndeligt rum, eller hvor vi springer den realisme, som jeg har inde. Fordi det er jo et forholdsvis social-realistisk rum, eller det har i hvert fald både duft, og der står noget Nutella oppe i køkkenet, og øh, der er nogle lidt smudsige madrasser. Og det, man tænker, her kunne godt bo nogle mennesker, når man kommer ind. Eller det har sådan en, en karakter af det. Så vi går fra det der realistiske rum, til at lave et rum, som bliver mere abstrakt og som ligesom, hvor vi opløser formen på rummet.
1: Og det her uvejr udenfor, for det tager, tager ligesom til. Og det, det vises, eller det kan man fornemme ligesom gennem lyden af vinden, der, der tager til, men også en følelse af, at vinden nærmest banker sådan, uden på det her hus, som vi sidder i. Og øh, der er også en masse lys, både inden i rummet og uden udenfor, der... Øh, der begynder at lyse ind gennem sådan nogle sprækker i huset, som man ikke har lagt mærke til. Men lige pludselig så kommer der bare sådan et væld af lys ind mellem sprækkerne. Og det er som om, det, det, det starter med at være meget realistisk, og så lige pludselig så bliver det hele bare sådan et stort væld af lys, der kommer fra sprækkerne og lyd i det her rum.
4: Ind bag ved ruderne, der har vi et hvidt rum, som er sådan et snerum, som øh, vi til sidst, øh, der falder pladerne af, og så tænder vi det der lys, så det står sådan en skærende kontrast til det mørke, vi har siddet i. Så det er lidt sådan en effekt, vi har gemt til sidst.
1: Og, og vi bliver også lidt forskrækket nogle gange, og lige pludselig kommer der et mega kraftigt lys gennem en vinduesrude, og man har lige siddet i den her skumringsmørke og forestillet sig, at man sad på Grønland, og det hele var mørkt og koldt, og man var helt alene, og så kommer det her meget kraftigt lys fra vinduet, og vi sad alle sammen og missede med øjnene, og kunne slet ikke se noget, og det blev mere og mere surrealistisk, og, øh, og måske er det, var det sådan et forsøg på at vise den her mærkelige situation, som øh, forestillingen hedder White Out, og det handler om, at himmel og jorden ligesom går i et i den her snestorm. Og det var på en måde den følelse, man måske har, når man får det der hvide lys i hovedet, at man er bare midt i en snestorm, og det hele er bare hvidt og overvældende. Og så bliver der mørkt, og døren går op. Og vi går alle sammen ud af rummet.
0: Det var alt for Lydkunst i år. Musikken til Whiteout er produceret af Mark Solborg. Mit navn er Anne Neiman Clement, og denne podcast er blevet til med støtte fra Statens Kunstfond, Dansk Komponistforening og Kodas Kulturelle Midler. I redaktionen sidder også Line Møller-Lavritsen og Mathias Vasporello, og vores kending er lavet af Jeppe møller -Lavritzen. Du kan følge Lydkunst på Facebook, SoundCloud og iTunes, hvor du også er meget velkommen til at komme med feedback eller tips til vores arbejde. Glædelig jul og på genhør til næste år.